0: Luxury quality within reach. Go to slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. slash style. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de la Cuarta de La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza. Y hoy te quiero presentar a mi amiga, la Soledad. Pero antes de adentrarnos en el tema del día de hoy quería decirles que si les gusta La Cuarta es la Vencida pero aún no lo siguen en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma que escuchan el podcast estaría genial que lo puedan seguir para que Spotify y las diferentes plataformas lo muestren y también que puedan calificar el podcast así que dicho esto empecemos. Recuerdo cuando yo estaba pequeña, amaba escribir en diferentes cuadernos sobre historias y sobre lo que se me viniera a la mente y un día escribí sobre las dos cosas a las que le tenía mayor miedo en el mundo y estas dos cosas eran la oscuridad y la soledad. Un día mi mamá encontró este papelito y me preguntó sobre aquello que yo había escrito, me dijo que nunca me iba a dejar sola y recuerdo que ella en ese entonces se puso medio emocional porque yo había escrito que tenía mucho miedo al estar sola. En ese entonces no lo veía como algo emocional, quizá el miedo que yo tenía a sentirme sola, si ahorita lo pienso, había sido por diferentes procesos que había pasado un poco más pequeña, como la ida de mis abuelos de la ciudad, que fue, digamos que el hecho que más me ha afectado y que más me ha marcado en mi vida, y de pronto también la muerte de mi padre. Siempre fui una niña que estuvo rodeada de personas, pero después al quedarme sola con mi mamá me volví a lección una persona súper, súper, súper solitaria. Sentía que si tenía a mi mamá no necesitaba a nadie más y empecé a disfrutar demasiado de mi compañía. En el colegio también tenía solamente dos amigas y para mí siempre fue muy real este dicho de que calidad es mejor que cantidad y siempre he preferido tener pocas personas a mi lado que muchas que no me aporten mucho. Y creo que hablar... Sobre la soledad desde mi perspectiva como Laura y la forma en la que crecí. No me he sentido 100% sola a través de mi vida porque siempre he disfrutado de mi compañía, siempre he disfrutado de estar sola en la casa y poder bailar, hablar conmigo misma, ver tele tranquila, escribir en mi journal, siempre ha sido algo que he disfrutado y no me afecta al estar sin muchas personas porque he aprendido a disfrutar de mí misma. Pero comprendo y me pongo en la posición de quienes no lo hacen y creo que el no disfrutar de su propia compañía tiene diferentes componentes muy profundos de los cuales vamos a hablar el día de hoy porque siempre digo que nosotros somos la persona con la que vamos a pasar toda nuestra vida. Por más personas que nos rodeen, nadie puede o ver, escuchar nuestros pensamientos y emociones como nosotros lo hacemos, así que empezar a disfrutar de nosotros y sacarnos el máximo provecho es la clave para no estar buscando personas que llenen vacíos emocionales que podamos tener. Hoy vamos a hacer un repaso de nuestra vida desde la infancia para que podamos descubrir dónde nace ese sentimiento de soledad y cómo se ha ido desarrollando en la vida y así podamos desenmascarar este sentimiento inquietante y a veces tan 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 agobiante. Primero, obviamente, como siempre, vamos a empezar hablándolo desde la infancia. Pero aquí no les voy a hablar como que la infancia, ta, 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 sino que les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes desde allí puedan cuestionarse para ver si este sentimiento de soledad empezó desde cuando eran unos niños muy pequeños. Así que les quiero preguntar si cuando estaban pequeños quizá los rechazaron, se sintieron rechazados por su familia. ...por sus padres, por sus hermanos... ...por las personas que los rodeaban... ...se sintieron rechazados pasaban la mayor parte del tiempo solos, jugaban solos o solas, estaban en su casa solos porque sus padres trabajaban todo el día o no tenían personas que los cuidaban o si tenían personas que los cuidaban no eran personas muy presentes así que quizá la mayor parte del tiempo lo pasaban solos o solas también cómo era el sistema de apoyo emocional en la familia cómo era esa manera en la que los padres, los tíos abuelos, hermanos, cómo era la forma en la que en la casa se demostraban y se daban amor Y cómo era ese apoyo emocional Más que darse amor Cómo era ese soporte emocional en la familia También cuando entraron a la escuela, ¿cómo los trataban los niños? ¿Cómo se sentían con los demás niños? ¿Estaban cómodos? ¿Estaban incómodos? ¿Peleaban? ¿No peleaban mucho? ¿Cómo los trataban los demás niños? Y a raíz de esto, entonces, ¿cómo aprendieron a relacionarse? ¿Cómo aprendieron a llevarse bien con los demás? Y creo que esa pregunta es muy válida y es muy buena porque normalmente no nos sentamos a preguntarnos como que, venga, ¿yo cómo aprendí a relacionarme con los demás? ¿Yo cómo... Me sentía con los demás niños, me sentía cómodo, no me sentía cómodo, tenía muchos amigos, no tenía muchos amigos y es tan importante que nosotros podamos devolvernos y darle respuesta a ese tipo de preguntas para empezar a descubrir qué está pasando. Porque si hablamos desde este sentimiento de soledad podemos ver como normalmente decimos o escuchamos a los demás decir es que me siento solo o me siento sola y no sé por qué no entiendo por qué me siento solo me siento sola. Y es aquí cuando nosotros empezamos a descubrir y empezamos a resolver todo este tipo de preguntas cuando podemos empezar a prácticamente como quitarle el polvo absolutamente todo a nuestra mente, por así decirlo, y empezar a descubrir, ah, ok, es que me siento solo o me siento sola porque esto pasó cuando estaba pequeño, o quizá esto se acumuló con esto otro, y esto... Fue el resultado de que ahorita me siento solo. Y no es real que me siento solo, sino que aprendí como esos ciertos patrones. Bueno, además de lo que les estaba diciendo, también preguntarse si quizá cuando iban creciendo murió alguien cercano, de pronto quizá los marcó la muerte de algún padre, de algún familiar, de alguien cercano, ¿será que murió alguien cercano? Y también esto afectó en nosotros ahorita decir es que me siento absolutamente solo porque murió alguien y quizá ese apoyo emocional en la familia se destruyó o se volvió un poco más complejo. Si quizá ocurrió la muerte de alguien, ¿cómo fue todo alrededor de esta muerte? Y también podemos añadir a este sentimiento de soledad que quizá empezó a crearse cuando estábamos pequeños si quizá no tuvimos un hogar estable. Cuando nosotros empezamos a desarrollar y a responder estas preguntas desde la infancia y quizá podemos decir como que sí, mira que sí, hay un problema desde allí o quizá no, no pasó esto desde la infancia, podemos entonces pasar a la adolescencia. Recordemos cuando éramos adolescentes donde empezamos a responder esa pregunta de ¿Quién soy? Esa pregunta tan difícil de nosotros decir ¿Quién soy? Que estoy prácticamente casi que segura que el 99% de personas pueden llegar a una edad muy adulta y no tienen muy clara esa pregunta de quién soy. Y cuando estamos adolescentes es donde empieza a estar presente el descubrir quiénes somos, tomamos conciencia de nosotros mismos y nos llenamos de ese sentimiento de que nadie nos comprende, ni nuestros amigos, ni nuestra familia, ni la persona más cercana nos puede comprender al 100%. Hay cambios muy grandes en el desarrollo y estos cambios contribuyen a que seamos más susceptibles a este sentimiento de soledad porque es allí donde es importante esa presencia de contacto físico o de cercanía con otras personas. Y si cuando estábamos más pequeños nos rechazaron, pasamos solos, no jugábamos con otros niños, no aprendimos a relacionarnos con los demás de una forma sana y efectiva, es aquí donde ese sentimiento o se va a volver más, más fuerte, porque como les decía necesitamos la presencia de otros y si no construimos relaciones cercanas esto nos lleva a sentirnos aislados tanto psicológicamente como socialmente. Y si lo vemos desde la parte psicológica, vamos a empezar a crear estos problemas emocionales como baja autoestima, depresión, ansiedad social. Y si lo hablamos desde la parte social, vamos a sentirnos victimizados, rechazados por los demás y no vamos a tener amistades reales o amistades leales. Y es aquí donde podemos parar un momento para darnos cuenta de la importancia de nosotros devolver el tiempo y pensar cómo fue nuestra infancia y cómo fue nuestra adolescencia, cómo fue ese momento en el que empecé a descubrirme a mí mismo y me estanqué porque no me pude descubrir o quizá me estanqué porque me pasaron tantas cosas cuando estaba más pequeño que ni siquiera pude descubrirme ni siquiera pude descubrir a los demás y siempre estuve de una forma u otra un poco retraído y es allí donde se empezó a generar esta depresión, esta ansiedad como les decía Yeah. Y qué importante que nosotros podamos poner todo esto en perspectiva, que podamos decir venga, pasé por este proceso difícil, venga, pasé por esto, quizá tuve amigos y me fallaron y eso me hizo sentir supremamente mal, o no pude responder a esa pregunta de quién soy y no lo he podido hacer hasta ahora. Y a todo esto de la infancia y de la adolescencia podemos pasar a hablar sobre la construcción de nuestra autoestima, porque esta construcción de la autoestima se da a través de toda nuestra vida, empezando desde nuestra familia, nuestros amigos, la escuela, el colegio, cómo nos vemos físicamente a nosotros mismos, absolutamente todo atribuye a esa construcción de nuestra autoestima. Se considera que poseer una alta autoestima es tener una visión saludable de nosotros mismos, el nosotros evaluarnos de forma positiva y estar satisfechos con quienes somos. Y si ponemos en perspectiva aquí cómo desarrollamos nuestra autoestima mientras crecíamos y lo que somos ahora, podemos hablar sobre qué tanto nos conocemos. Sé cuáles son mis fortalezas, mis talentos, mis valores, mis metas, sé cuáles son mis debilidades y en qué tengo que mejorar. ¿Será que me acepto y me comprendo? ¿Sé reconocer? Mis imperfecciones y quizá soy suave conmigo mismo o quizá no soy tan suave conmigo mismo, no soy tan amable y tan respetuoso como soy con los demás o quizá si lo soy y lo he hecho de una buena forma, también cómo cuidamos de nosotros mismos, de qué se componen nuestros hábitos. ¿Y qué nos produce el sentirnos bien con nosotros? Pero si al contrario no nos interesamos o no conocemos mucho sobre nosotros mismos, no ponemos en perspectiva quiénes somos, qué nos agrada y qué no nos sirve tanto en nuestra forma de ser, pues vamos a tener una visión negativa de nosotros y vamos a sentirnos inseguros al interactuar con los demás. Vamos a evitar el contacto con otras personas y nos vamos a sentir solos. Y si hablamos de la relación de esto de la autoestima con la soledad, podemos decir que la soledad afecta nuestra autoestima en el que nosotros estemos constantemente reflejándonos en los otros, también en que estemos comparándonos con los demás, pensando en que nadie nos entiende y alejándonos de nosotros queriendo buscar ser otra persona. Y también afecta en que esto se convierte en un círculo vicioso, en donde el no tener una buena autoestima y el sentirnos solos se alimentan uno del otro, ya que si nosotros tenemos una baja autoestima, esto nos puede llevar a sentirnos solos y el sentimiento de soledad puede afectar aún más nuestra autoestima, creando este círculo negativo. Entonces, desde aquí, qué importante que nosotros podamos trabajar en nuestra autoestima y también podemos ver cómo todo se va uniendo absolutamente de todo. Empezamos hablando sobre la infancia, pasamos a la adolescencia, estamos hablando sobre la autoestima y podemos ver cómo todo está tan relacionado. Todo lo que es esto de la autoestima se va construyendo a través desde que nosotros estamos muy pequeños, que es allí donde decimos adquirí un buen autoestima o no adquirí un buen autoestima y eso nos va afectando a través de la adultez y cuando vamos creciendo un poco más en la universidad, en el trabajo, nos va afectando a través de nuestras relaciones sociales y por eso es importante que nosotros podamos hablar entonces sobre la construcción de las relaciones afectivas. Cuando hablamos de la construcción de relaciones afectivas y su importancia en el sentirnos o no sentirnos solos, es necesario que nosotros podamos decir que esto también depende de la percepción y la interpretación que cada uno de nosotros le demos a esa red que tengamos de relaciones sociales porque estas evaluaciones de las relaciones sociales están incluidas por las comparaciones con la experiencia pasada y con las experiencias de otras personas. Me explico y les voy a dar un ejemplo en mi caso. En mis cumpleaños, a través de todos los años de mi vida siempre me comparaba con los demás esto normalmente me generaba mucha tristeza, mi cumpleaños me generaba como ese sentimiento de sentirme sola, no me agradaba mucho que llegara mi cumpleaños porque yo normalmente veía a los demás con sus grupos de amigos o de familias enteras y pensaba wow Qué afortunados ellos tienen muchas personas que los quieren, que los acompañan y en cada uno de mis cumpleaños sentía que yo no tenía prácticamente a nadie a mi alrededor cuando la realidad era todo todo, todo lo contrario, les cuento que este año me sentí totalmente diferente sentí que más que tener muchas personas que te hagan una fiesta o una celebración grande me sentí afortunada y agradecida por quienes me rodearon, por quienes realmente se tomaron el tiempo de escribirme y por quienes estuvieron conmigo ese día. Porque sinceramente no necesito más, no necesito mil personas que celebren mi cumpleaños, necesito estar con quienes amo y con quienes me aman. Y cuando yo entendí eso este año, sentí que algo muy grande había cambiado dentro de mí y que por fin pude entender que no vale la pena comparar mi experiencia y quienes me rodean por la experiencia y quienes rodean a los demás. Entonces, por hablar desde aquí lo que les daba este ejemplo y lo de mi cumpleaños como ejemplo, yo siempre veía como que, wow, no, la gente tiene muchos amigos, no, la gente está súper rodeada de muchas personas y yo siempre en mi cumpleaños con las mismas personas, que no es por menospreciar, pero para poner el ejemplo, yo decía como que estoy sola, no tengo amigos. Cuando realmente... No necesito absolutamente nada más como les decía ahorita, solo necesito esas personas y es aquí donde nosotros podemos entender la soledad como ese deseo de mantener una relación o diferentes relaciones interpersonales muy cercanas y verlo desde ese nivel de personas que deseamos tener con nosotros a los que realmente tenemos y es aquí donde podemos hablar de la expectativa y del para qué y empecemos a hacer el ejercicio entonces desde aquí ¿para qué quiero tener tantas personas a mi alrededor? ¿será que quiero tener muchos a mi alrededor y a los que tengo no los valoro? ¿Soy yo quien se aleja de aquellos que me quieren o realmente sí son las otras personas? ¿Será que también debería conocer otras personas porque sí veo la necesidad o debería acercarme más a quienes tengo a mi alrededor? Y desde aquí es que podamos entonces, como les decía ahorita, poner en perspectiva esas expectativas del para qué. Y si lo ponemos en el ejemplo de mi cumpleaños y que me pude dar cuenta de eso este año, era como... ¿Para qué yo quisiera tener tantas personas o una familia tan numerosa si realmente no me aportan tanto o no lo veo una necesidad? ¿Para qué? Simplemente el compararme con los demás y decir es que ellos tienen más y yo no tengo eso. ¿Para qué? ¿Será que es necesario tener todas esas personas o ese grupo tan grande de amigos? ¿Para qué? Y realmente ¿qué es lo que yo tengo? y si yo le estoy dando el valor que se merece a aquellas personas que sí están conmigo y es aquí donde podemos entonces ver dos aspectos muy importantes uno, el decir no tengo amigos o no los que yo quisiera y dos, siento que mis relaciones son superficiales o no tan satisfactorias como quisiera y esto tenemos que recordar que es totalmente propio y el nivel de sentimiento de soledad depende de cada uno de nosotros porque si ponemos el ejemplo podemos ver como alguien que tiene una familia familia súper grande, muchos amigos, aún así se puede sentir muy sola, mientras que otra persona que pueda vivir aislada en una montaña, no experimentar ese sentimiento de soledad, entonces si volvemos al ejemplo del cumpleaños, que este año yo me di cuenta de eso y que puedo valorar mucho más a quienes tengo a mi alrededor, dije como... Fotos vemos, realidad no sabemos, entonces vemos a los demás que suben fotos con muchos amigos supuestamente, con su familia y se ven súper felices, pero no sabemos realmente qué es lo que piensa y qué es lo que siente esa persona. Si quizá esa persona, por más amigos que celebraron su cumpleaños, se siente totalmente solo y como aquella persona que solamente se rodeó de dos personas se puede sentir súper bien y se siente que está muy bien acompañada. Otro aspecto donde vamos a abrir un pequeño paréntesis que me parece muy importante que podamos mencionar es la dependencia emocional, porque hemos hablado del no tener buenas relaciones con los demás, pero cuando quizá encontramos a alguien, sea amistad, sea pareja amorosa y creemos que no vamos a encontrar más personas de este tipo o que es lo mejor en cuanto a relaciones que hemos tenido en nuestra vida, podemos notar cómo se crea esta dependencia emocional. Y cuando dependemos emocionalmente de los demás, vamos a tener esta necesidad de la otra persona para sentirnos aceptados y validados. Y si dependemos de esto, podemos sentirnos solos cuando no tenemos esa compañía o vivir en ese constante miedo de que se acabe este vínculo. Y qué importante me parece este pequeño paréntesis que abrimos acá, porque ahorita se habla mucho de la dependencia emocional y esto lo he visto demasiado, por ejemplo... Yo he tenido una amiga hace un tiempo que ella tuvo una infancia bastante difícil. A través de la vida ha sido una vida muy difícil y ella se siente muy apegada emocionalmente ante cualquier persona que le pueda mostrar un mínimo de cariño. Y yo sé que casi todos de nosotros o nos hemos visto en esa posición o hemos conocido a alguien en esa posición. Y ella siempre recalcaba en el decir es que me siento sola. Es que siento que estoy totalmente sola, no tengo absolutamente a nadie a mi alrededor, estoy completamente sola. Y recuerdo que ella, bueno, tenía diferentes relaciones súper tormentosas, súper difíciles y conoció a un hombre, desafortunadamente yo digo que conoció a esta persona y ya han pasado muchos años. Y la relación, como todo, obviamente al inicio súper bien, súper feliz, pero después esta relación se tornó en muchísima violencia, tanto física, tanto psicológica, de todos los aspectos... Y y por más, ya me parece muy difícil esto de la dependencia emocional, sea en amistades, relaciones de pareja, acá les estoy contando, en esa relación de, de esa amiga que yo tenía. Y me parece, les cuento que demasiado complejo hasta hablar de esto y normalmente no opino de absolutamente nada de esto, porque es como le vamos aumentando diferentes cuestiones a este sentimiento de soledad, como ella tuvo una infancia, una adolescencia y ha tenido en sí una vida súper difícil el no tener unos padres porque ya creció sin padres, cómo se van aumentando, cómo se van sumando cada uno de esos factores al ella llegar a esta relación súper tormentosa y el decir no es que si no estoy con esa persona nadie me va a querer o nadie me va a aceptar o es que yo vivo emocionalmente y dependo emocionalmente de esa persona y no puedo estar sin esa persona a pesar de que me pegue, a pesar de que me maltrate psicológicamente, a pesar de que me deje una y otra vez siempre voy a volver ahí porque el único que conozco y siento que es lo mejor que yo voy a conseguir. Y les quiero decir que este es su caso a través de la dependencia emocional. No juzgo, porque no juzgo, o sea, me parece muy difícil y algo muy complejo para trabajar. Les quiero decir que si sí, este es el caso de alguno de ustedes que realmente puedan abrir un poco los ojos y a través de este episodio, además de yo hablar de qué compone la soledad y todo esto... También les quiero decir en este paréntesis que cada uno de nosotros somos personas valiosas, cada uno de nosotros tiene algo que aportar, que entregar a los demás. Y allí afuera hay muchas personas, aunque en ocasiones no lo creamos, que están dispuestos a compartir con nosotros, a conocernos, a querernos, a amarnos, a compartir la vida junto a cada uno de nosotros. Y el hecho de que estemos en una relación tormentosa, que al principio pudo haber sido una relación que se veía bonita y que estaba bien, pero que si se vuelve tormentosa y difícil, sea amistad, como les decía, sea relación amorosa o sea lo que sea, sea familia empiecen a actuar a través de qué está bien para ustedes, si para ustedes está bien estar en este tipo de relaciones, cosa que no lo creo, que puedan poner en perspectiva, o sea, quiénes son ustedes y qué les está brindando cada una de estas relaciones y que no se cierren. Siempre vamos a poder encontrar diferentes personas a lo largo de nuestro camino, pero también es el nosotros abrirnos a conocerlas, porque por ejemplo, si volvemos al ejemplo de mi amiga, ella se cerraba totalmente a estar en esa relación y creo que en ese momento todavía sigue en esa relación y ella se alejaba de todo el mundo, entonces se cerraba tanto y cerraba tanto sus ojos y las diferentes perspectivas que ella podía conocer de la vida, que creía que esta era su única verdad y que no podía experimentar algo diferente en su vida. Pero bueno, a lo que voy es a que no se cierren y que puedan abrir los ojos y ver hacia sus lados y decir, es que tengo estas personas, estas personas están para mí, porque digamos que mi amiga, ella decía es que me siento sola, pero cuando uno le brindaba su apoyo, ella se desahogaba solamente y pasaban los días y después terminaba uno bloqueado o lo eliminaba de las redes sociales y normalmente ella se desaparece por meses y después vuelve cuando tiene otra crisis, habla se desahoga y vuelve a hacer lo mismo. Entonces también nosotros, ¿qué estamos haciendo para aumentar ese sentimiento de soledad? ¿Será que aparte de lo que los demás también pueden ser tóxicos o no pueden ser muy buenos para nosotros, esas personas que tenemos a nuestro alrededor no nos aportan mucho? ¿Cómo nosotros nos comportamos con las personas y con aquellos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Será que los buscamos nada más cuando estamos mal? ¿Será que estamos ahí nada más cuando algo nos pasa y no nos interesa saber del otro? Porque qué importante nosotros decir es que me siento solo y necesito fortalecer o necesito conocer a otras personas o mejorar mis relaciones interpersonales pero entonces ¿qué estoy haciendo yo? Porque normalmente siempre vemos la falla, la herida, lo malo en lo que los demás puedan hacer pero nosotros también qué estamos haciendo y cómo estamos aportando a ese sentimiento de soledad y cómo le vamos sumando diferentes factores en vez de empezar a desempolvarlo como hablábamos ahorita y empezar a limpiar hacia los lados y tan a profundidad que podamos ver qué estamos haciendo nosotros para seguirle aumentando desorden a todo esto que está pasando alrededor de nuestra vida. Y podríamos resumir y dividir la soledad entonces en dos aspectos. Uno, la soledad social, que sería el no tener relaciones cercanas con los demás, el sentirnos aislados, aburridos, el no pertenecer a un grupo o el sentirnos poco aceptados, prácticamente sin un apoyo social y esto lo podemos asociar a lo que hemos venido hablando sobre la calidad de las relaciones interpersonales. Y dos, por otro lado, tenemos también la soledad emocional, en donde, por más personas que pueda tener alrededor, no hay relaciones significativas para uno. No hay esa persona que se sienta un lugar seguro o donde nos proporcione seguridad, y es aquí donde las personas se sienten vacías y desean tener a alguien especial con quien compartir la vida y para cerrar entonces este paréntesis con esto que hablamos de la soledad social y la soledad emocional algo que quiero resaltar que me parece muy importante que les acabo de decir es el no tener relaciones significativas y no tener una persona que se sienta un lugar seguro o donde nos proporcione seguridad y es donde nos devolvemos al ejemplo que les hablaba de mi amiga, de esta relación súper tormentosa donde se trataban súper mal y no había un apoyo, no había un lugar seguro. Esta otra persona no era un lugar seguro, no le proporcionaba seguridad, al contrario, le proporcionaba todos los malestares que podamos decir en este mundo. Y lo hacen ver como si este fuera su lugar seguro, como si este fuera su seguridad cuando realmente es todo lo contrario. Y aún así se pueden seguir sintiendo súper solos, súper solas y súper vacíos. Entonces acá cerramos este paréntesis que les quería mencionar desde la dependencia emocional y también les quiero hablar un poco sobre diferentes factores que pueden llevar a la soledad porque aquí lo hablamos desde la infancia desde la adolescencia, la autoestima les mencioné un poco de la dependencia emocional pero hay muchísimos, les cuento que muchísimos factores que pueden llevar a nosotros sentirnos o estar solos, uno de ellos es el nosotros, no tener un apoyo social, no tener en quien apoyarnos, sentirnos seguros como veníamos hablando, también el no tener ese sentido de pertenencia, no pertenezco a ningún lado, a ningún grupo, a nada, no pertenezco a nada... También el nosotros haber sido separados de personas que nosotros amábamos mientras íbamos creciendo o a través de nuestra vida. También el aislarnos. Algo también muy importante que podemos resaltar en esa parte del sentirnos aislados. Podemos mencionar el 2020 como el año en el que se aumentó también este sentimiento de soledad donde fuimos aislados, donde no tuvimos la opción de compartir con muchas personas a nuestro alrededor. Y si ya veníamos con problemas, de autoestima, con problemas para crear relaciones sociales, el 2020 fue un año también súper significativo para añadirle a todo este sentimiento de soledad. También el tener relaciones insatisfactorias, el tener relaciones abusivas como les hablaba el ejemplo ahorita de mi amiga, el también habernos separado de nuestra familia y de personas que fueron significativas para nosotros como hablábamos al inicio, digamos la muerte de algún familiar, la ruptura de alguna relación, también cambios muy bruscos en nuestra vida, nuestras limitaciones... Una familia dividida, traumas emocionales cuando íbamos creciendo, miedo a la intimidad con otras personas, enfermedades físicas, experiencias sociales bien difíciles. Todos estos son muchos factores que pueden atribuir a este sentimiento de soledad o al realmente estar solos. Y es aquí donde tú dirás, Laura, pero dame soluciones, no más problemas, ¿cómo puedo empezar a trabajar en ello? Y yo te voy a decir... Uno, si quieres empezar a trabajar en ello, empieza a conocer la raíz de ese sentimiento, dónde se originó y qué daños ha causado a lo largo de tu vida. Y creo que este primer punto lo pudimos ver a través de este episodio y espero que a través de lo que hemos hablado hoy puedas empezar como a descubrir hmm, este sentimiento de soledad puede haber provenido desde allí o si conoces a alguien cercano que también te haya dicho es que me siento solo, siento que no tengo absolutamente nadie que le puedas mostrar este episodio o que también puedas ayudarlo desde allí como a descubrir qué está pasando. Entonces primero conoce la raíz de ese sentimiento Dos, este sentimiento de soledad Les quiero decir que es una gran oportunidad de autoconocimiento Sé que lo hemos hablado durante todo el episodio Como un poco oscuro, como que no, esto es malo Pero les quiero decir que también tiene su lado súper positivo Y es esta oportunidad de nosotros empezar a conocernos a nosotros mismos De empezar a aceptar que somos individuos Que claro, obviamente somos seres sociales Pero seguimos siendo individuos Y en ese afán de querer tener personas a alrededor también se puede notar el buscar desesperadamente llenar vacíos que en ocasiones solamente podemos llenarlo nosotros mismos. 3. no dejes que ese sentimiento de soledad te invada como un único factor, revisa qué acompaña ese sentimiento. Si dices es que me siento solo mmm, y ya y no sé absolutamente por qué y no sé por qué me pasa esto, solamente sé que me siento solo, empieza a revisar qué acompaña ese sentimiento y sé que van a descubrir que no viene solito al decir me siento solo. Tiene muchas cosas que están detrás, como lo que hemos hablado hoy y como lo que cada uno de ustedes también pues pueda descubrir. 4. empieza a preguntarte ¿qué me dice este sentimiento? ¿Será que necesito pertenecer a un grupo? ¿Necesito establecer lazos sociales estables con personas que me aporten? ¿O al contrario, tengo miedo a perder esos lazos afectivos? Cinco, empieza a preguntarte ¿quiénes forman tu red de apoyo? que obviamente en cada uno de los episodios de La Cuarta de la vencida. Yo sé que siempre les menciono la red de apoyo, pero esto de verdad que es sumamente importante que ustedes puedan preguntarse y escribir y tener claro quiénes forman su red de apoyo y que puedan poner en perspectiva a quiénes pueden acudir o quiénes realmente los apoyan incondicionalmente. Seis, crear relaciones sanas desde el amor y desde el saber que somos individuos que pueden complementarse, pero no depender uno del otro 7. También que empiecen a poner en perspectiva o a pensar ¿qué actitud estoy teniendo en ese sentimiento? Es que me siento sola, pero no estoy haciendo nada para limpiar todo este desastre y todo este sentimiento y empezar como a desenmascararlo, sino que antes, al contrario, empiezo como a ponerle más y más cosas que lo van a complementar, pero no lo a solucionar. 8. Empieza a mejorar tus relaciones sociales. Yo sé que suena como muy obvio y muy fácil, pero empieza a visualizar cómo te comunicas con los demás, cómo tratas a tu familia, a las personas cercanas. Será que nunca saludas a un amigo el que quisiera saber porque esperas que los demás tomen el primer paso. Y con esto, te quiero decir 9. Sal de tu zona de confort. Para trabajar en algo, tenemos que movernos y hacer algo que puede que no se sienta del todo cómodo. Y 10 lúa si realmente estás solo. ¿Qué tan real son estos pensamientos? Y con esto también te quiero decir que recuerdes que todo sentimiento que experimentamos nos dice algo. Y si el decir es me siento sola o solo y no sé por qué, empieza a través de todo lo que hablamos hoy a descubrir en tu caso de qué trata el sentirse sola o sentirse solo. Recuerda que la cuarta es la vencida y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Bye.